0: 本栏目由三十六氪独家出品。关于工作，《时间贫困中》中提到这样一个故事：当研究人员询问坎迪斯的工作时，他说道：“我爱病人，我爱我的病人，我可以为病人付出很多。当我感觉不舒服时，唯一能让我坚持下来的就是工作。工作能让我感到愉快，保持积极向上的态度。”这是我在工作中最享受的部分，在这里工作太快乐了。我认为这里就是希望之家。你能猜出坎迪斯做的是什么工作吗？是什么工作能让他每天都期待着上班？你能想象他是从哪里获得这般积极情绪，从而帮助他度过情绪低谷的吗？坎迪斯是一家癌症中心的清洁工。他所描述的“希望之家”实际上是患有绝症的病人接受化疗的地方。在上班时间里，他身边都是些病得很重的人。与同他一起工作的医生不同，他没有高级的头衔，他只负责打扫医院一楼的房间和卫生间。乍看起来，坎迪斯的工作一点也不让人快乐，但坎迪斯却很享受自己的工作。他在这个岗位上一干就是十多年，他热爱这份工作，因为坎迪斯在工作中有明确的目标，那就是帮助病人过得更快乐。坎迪斯的工作职责中并不包括他自己设定的这个目标，并且他在工作中所做的事情远远超过了职位描述中的要求。除了让医院一楼保持干净，他还为病人和病人家属讲笑话。在他们需要时，递给他们冰块、纸巾或一杯果汁。他发自内心的关心这些病人，也关心负责治疗他们的医生和护士。他喜欢帮助他们，并且很擅长。他用他的幽默、热情和乐观点亮了这里。他在工作中给自己设定的目标符合自身的价值观和优势，所以他在工作时十分开心。虽然这个例子有点极端。但明确自己的工作目标，确实会给我们带来正面影响。越来越多的证据表明，即使你从事的工作并不完美，没有一份工作是完美的，但如果你将工作同你在意的事物、你你擅长的事物以及你喜欢的事物结合起来，你就会更有动力，在工作上也会表现得更加出色，对工作和生活的总体满意度也会提高，更能感受幸福。如果你上班总感心情沉重，那么以下方法可以学习起来。明确目标，你为什么要从事现在的这份工作？如果你立即回答只是为了赚钱，那么建议可以寻找一个更高层次的目标。根据研究表明，把赚钱视作首要工作目标的人，对工作和生活的总体满意度明显较低。在这里说的明确自己的工作目标，是指更深层次的意义。明确这个目标，会让你在当前的岗位上坚持更长时间。即使碰到烦人的地方，但你也因为有目标而有了坚持的动力。以坎蒂斯为例，每当病人离开人世时，他的内心都无比痛苦。但坎蒂斯能坚持下来的原因是，他曾让病人及其家属在医院感到一丝温暖。当然，你的工作目标不需要像坎蒂斯那样是为了别人。帮助他人是一个常见的意义，还有许多其他的东西同样值得我们去追求。例如，马特是一名专业摄影师，他的工作驱使他不断创造。他表示，在做其他工作时，任何人都可以对你指手画脚。我并没有什么特别的东西，但我创作的作品是我自己的，是我把他带到了这个世界。马特强烈的感觉到。作为一位年轻黑人摄影师，这份工作让他在社会上有了立足之地，可以对社会做出了贡献。现在的马特在摄影行业小有名气，对社会正义的渴望驱使他继续创作。他这样描述自己的工作目标：拍摄出反映人们及其生活方方面面的故事的照片，这些故事之前没有被讲述过，或者没有被恰当的讲述过。他们需要被公平的、包容的讲述出来。他的目标很明确，他想通过自己的工作，让更多的人把自己看作艺术品，看到自己身上的美丽和价值。马特介绍自己的工作时，会说自己靠拍照谋生，拍摄名人或模特的照片，用作杂志的版面或电影的宣传材料。但他的工作目标显然不止于此。通过拍摄不同肤色的名人和大体型的模特，他把自己对包容和公平的愿景变为了现实。通过自己的艺术作品，马特创造了一个更美好的现实世界。因此，在确定你的工作目标时，要跳出这份工作固有的框架去思考，还要跳出人们对你从琐事职业的描述方式。现在轮到你问自己了：你的目标是什么？你为什么要从事现在的工作？当你得出一个相当有说服力的答案时，再问自己一遍：为什么这对你很重要？切记，在这个练习中，你确定的目标最终只对你自己重要。确定目标对你来说是一种解放，因为这意味着你衡量成功的标准不会由他人来定义，你会有自己独特的标准，这会让你持续拥有内在动力。也会引导你不会通过与同龄人的比较来审视自己，结交朋友。盖洛普的调查中有这么一个问题，乍一看可能很傻：“你在工作中有最好的朋友吗？”尽管这个问题听起来像是小学生问的，但其实它很有深度。根据人们对这个问题的回答，研究人员就可以预测他们的快乐程度。盖洛普的分析显示，在美国。只有五分之一的员工在工作中有一位好朋友，这五分之一的人在工作中的投入程度是其他人的两倍多，他们在工作上的表现更出色，也感到更快乐。正如前文所说，在工作中体会到更多的快乐，会增加我们在生活中的总体满意程度。时间追踪研究表明，人们一天中最不快乐的时间是工作时间，而最快乐的时间是社交时间。这说明，如果你在工作时间内开展一些真实的人际交往活动，你的工作时间会变得更快乐、更有意义。因此，我建议你在工作中多交朋友。然而，难点在于时间贫困会让我们在工作日卖力工作。办公室有这么多事情要做，家里又有那么多任务等着我们，我们经常会觉得自己太忙了，没有时间和同事交流。但就像《是时间贫困》书中强调的，重要的是把时间花在那些值得的事情上，而不是仅仅追求效率。花时间在工作中结交朋友绝对是值得的。如果你是全职父母，这个建议同样适用于你。如果你的工作内容是参加孩子学校的委员会，在当地的图书馆或博物馆做志愿者，或在游乐场照看你的孩子，那就在这些地方交个朋友吧。无论你朝九晚五的时间在哪里度过，这个朋友都会在那里和你一起欢笑，一起庆祝。当你遇到挑战时，他也会给予你勇气和鼓励。如果办公室有个你想见的人，那么你就会有上班的动力。这个人也会帮助你在工作时间获得更多的快乐和成就感。合理运用通勤时间，在最不快乐的活动的清单中，通勤的不快乐程度甚至高于工作。人们之所以如此讨厌通勤，是因为它是一种典型的浪费时间的行为。我们必须花这些时间，有时甚至是几个小时才能抵达目的地，但这段时间本身是没有意义的。美国人平均每天花一小时的时间开车上下班。对那些乘坐公共交通工具上下班的人来说，耗费在公共汽车、火车和地铁上的时间也不少。在整个通勤时间里，我们都处于一种等待的状态，等着上班，等着回家。在理想的世界中，你会选择住在离办公室近的地方，或者一份不用天天去办公室的工作。但你可能会因为现实因素不得不通勤很长时间。然而，并非每个人都讨厌通勤。就拿吉姆来说，他和妻子还有两个孩子住在新泽西州，这是他们精心挑选的地方。因为这里人与人之间往来密切，还有很好的学校，但这里离吉姆上班的地方很远。他在曼哈顿的一家大医院担任理疗师，光是单程的通勤就要两小时。他需要从火车转到地铁，然后还要步行四公里，每天都要这么折腾两趟。令人惊讶的是，吉姆并不讨厌这样的通勤，他甚至喜欢通勤。他会在火车上看谍战小说，在地铁上看报纸，下车后在车站外的商店里买杯咖啡，边喝咖啡边往办公室走。他留心商店橱窗的变化，树木的四季变换。他向每天跟他不期而遇的遛狗者点头致意。他在心里为今天一天的工作做着准备。下班回家时，他摆脱了病人带来的压力，从容地往回走。在火车上又看了一张谍战小说。走到家门口时，他感到神清气爽，头脑清晰，想马上给妻子一个吻，然后辅导孩子们写作业。吉姆的通勤和许多人经历的那种典型的痛苦通勤有什么不同呢？对吉姆来说，花在通勤上的时间并没有被浪费，而很有价值。他可以在这段时间内阅读。他在家里不会沉迷于谍战小说，因为要全心全意陪妻子和孩子。上班途中的步行让他有时间在户外活动身体，观察城市的生活，进行深度的思考。这是属于他自己的时间，也是一天中唯一完全属于他的时间。他不会为了赶着上下班而匆忙度过这段时间，不然他会直接坐地铁到医院附近下车。吉姆的通勤例子给我们提供了一个重要的线索，告诉了我们该如何更好的利用这段通常来说让人备受折磨的时间。他采用了捆绑策略，捆绑策略是把通勤时间与他的阅读、锻炼和思考时间捆绑在了一起。他把这段时间变废为宝，与其像往常一样漫无目的的听听收音机或刷手机。不如在往返于家和办公室的这段时间内，有意识地做些事情。以下是一些你在通勤途中值得花时间做的事，供你参考。如果你开车上下班，那么你需要做一些不用手操作、也不用眼睛看的活动，听有声读物。经常听到人们说自己希望有更多的时间来阅读。如果你每天在上下班途中能抽出30分钟时间听有声书。那么，每过几周，你就能听完一本新书。听播客有很多精彩的播客，可以让你灵感迸发，获得信息，学习一门外语。有一些音频语言课程非常有效。这不仅能让你与更多的人沟通和交流，还能让你未来在度假时能语言无障碍的和服务员点菜。尽管乘坐交通工具上下班，可能需要戴上耳机。并且禁止大声说话，但它给我们提供了另外一种捆绑选择，因为你可以实时关注你正在做的事情：阅读、写作、开始创作或坚持写日记、查看邮件、利用这段时间处理你的收件箱。这样到了办公室或家里，你就不用额外再花时间了。看电视，你可以在公交、地铁上看自己喜欢的电视节目。如果你足够幸运，能步行或骑自行车去上班，你的通勤时间自然而然就与户外锻炼的快乐捆绑在了一起。在步行去办公室的路上，你可以捆绑一些其他的活动，如听有声读物或播客。当然，你也可以在广阔的天空下尽情享受这段时间，把它用来思考，这样你就能把通勤时间视作一种财富。不要把工作时间和通勤时间浪费在无聊的等待中，生命中宝贵的时间，你不能让它白白浪费掉。至于怎么度过这段时间，你有很多选择，只要多花一点心思，你就可以把这些看似浪费的时间变成一种享受。文中提供的策略可以帮助你把日常生活中传统意义上最不快乐的时间变得更有意义、更有联系感、更加快乐。只要做出一点点改变，结果就大为不同。